1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šī gada izskaņā apritēs 20 gadi kopš Krievijas federācijas priekšgalā ir Vladimirs Puķins. Ar gadiem Puķina režīms kļuvis arvien represīvāks iekšēji un agresīvāks, impēriski ambiciozāks ārēji. Varas koncentrācija prezidenta rokās un pēdējā laikā vērojamais Puķina personības kults ļauj uzlūkot pašreizējo Krievijas politisko sistēmu kā degradētu demokrātiju ar autoritāras diktatūras iezīmēm. Cik stabila un ilgtspējīga ir šī sistēma, un kas ar to varētu notikt nākotnē? Šo jautājumu pēdējā laikā esmu apspriedis ar ļaudīm, kuri savulaik aktīvi darbojušies Krievijas politiskajā vidē, taču attiecības ar režīmu likuši viņiem šo vidi pamest, pilnīgi vai daļēji pārceļoties arī prom no Krievijas. Vispirms piedāvāju jūsu uzmanībai sarunu ar Olgu ļķviņenko – Olga Stēvs, Sanktpeterburgas kalnrūpniecības institūta rektors Vladimirs Litviņenko, ir tūvs Vladimira Puķina draugs. Viņš ir arī uzņēmējs, kuram piedarošo aktīvu vērtību šobrīd lēš uz miljārdu dolāru. Arī Olga sau saulaik iekļāvās Krievijas politiskajā elitē, kļūdama par sankt Pēterburgas likumdošanas sapulces locekli. Taču tad viņa atļāvās paust atbalstu uzņēmējam Mihailam Hodorkovskim, kuru Puķina režīms uz vairāk nekā desmit gadiem ieslodzīja cietumā. Šī Olga's nostāja bija iemesls ne tikai izmešanai no vāras, bet arī konfliktam ar tēvu, kurš cita starpā atņēma Olga, viņas nepilnu gadu veco meitu, nespējot panākt bērna atdošanu un saskaroties ar ar vien lielākajiem draudiem no paša stēva puses, Olga pameta Krieviju un apmetās uz dzīvi Polijā. Mūsu sarunā ar Olgu Litvišenko piedalījās arī viņas tiesiskais pārstāvis, kādreizējais Polijas iekšlietū un administratīvo lietu ministrs, šobrīd neatkarīgais politiķis Richard Skališs js jautāju Olgai Litvišenko, ar ko izskaidrojams Puțina režīma acīm redzamais atrieībīgums.
3: K sozhaleniyu, vot mogu zdes' oshibatsya v istoricheskikh dannykh. Но вот это к теме Россия все таки это Европа или Азия, да? Если какой-то азиатский клан, побеждал другой, то этот клан должен быть полностью вот тот они там вырезали всех, начиная там от самых маленьких представителей, То есть это вот такой подход. Теперь говоря о персонале.
4: Es diemžau var Ja viens āzijas klans uzvarēja citu, tad uzvarētie tik izkauti, sākot no pašiem mazākajiem pārstāviem. Tā ir tāda pieeja. Ja runājam par Putinu personību, tad šī Briež Krievijā tas viss tiek izcels kā kaut kas ļoti labs. Man pašai gadījās rakstīt atsauksmi par rakstu, kas saucās labie hulīši no pavārds". Un tā jau ir tā vide, no kurienes ir nācis Putins. Šobrīd tiek aktīvi propagandēts, ka mazās ielu bandas, kādā arī viņš piedalījās, ir kaut kas labs. Viņi draudģeļ no šādas bandas, mēs taču visi saprotam, ar ko viņi tur varēja nodarboties. Viņi varēja gan slepkavot tantiņas, lai tiktu pie produktiem, gan kādu pavārtē nodurt. Tas patiesībā ir briesmīgi un ar to lepoties nedrīkst. No vienas puses tā ir dziļa iestrādāta ģenētiska apziņa, tā sacīt senču balss. Otra ir kultūras trokums, jo atriebīgums pirmām kārtām ir īkšēja intelekta un arī kultūras trokums. Es domāju, neskatoties uz to, ka Putins ir augstāko izglītību, pozicionēs sev kā jurists, bet bērnībā bijis ielu bandā un ar to vēl lepojas, tad, ziniet, principā tevis ir saprotams. Viņš vienmēr ir atriebies un atriepsies arī turpmāk. Tāds ir viņa dzīves kredo.
1: Te musu
0: sarunā iesaistās Richards Kališs. Sistemē tik to do taka główna osoba w tym przypadku prezydent Putin, on musi jednoosobową
2: dyspozycję polityczną.
0: Czyli
2: to vintis. on ma decydować, kto jest. sistēmām ir tā īpatnība, ka galvenajam cilvēkam, kas šajā gadījumā ir prezidents Putins, ir jāparāda savs iekšējais spēks. Lai turētos ierindā un paliktu vienīgais politiskais komandieris, viņam pašam ir jālemj, kurš ir labs Krievijas pilsonis, kurš nē. Vairāk, un to var darīt viņa vistuvāk pietuvināto loku. Putina vārā izvērš propagandu pret katru, kurš nostājas pret šo varu, pasludinot viņu par sliktu Krievijas pilsoni. Un, lai šo slikto būtu pēc iespējas mazāk un viņi nedotu piemēru citiem, viņiem ir jāatriebjas kā pašai valstī tā aiz robežām. Un, ja kāds, kurš dzīvo ārzemēs, kā piemēram, olga, darbojas pret Putina varu, viņu arī neliks mierā. Šādu režīmu gadījumā tas ir normāli. Tā tas bija Staļina laikā, kad trocka slepkavība tika organizēta Meksikā, tāpēc tikai Krievijas varas demokratizācija, Krievijas vāras sistēmas maiņa var varadīt cieņpilnu attieksmi pret katru cilvēku. Par sistēmas pamatu jākļūst cilvēkam, pilsonim, nevis tam augstākajam vadonim, kurš par visu lemji. Kamēr Putins un vara nesapratīs, ka viņi kalpo katram Krievijas pilsonim, nevis sev, viņi tā uzvedīsies.
3: Господин министр говорит, что пока в России не будет демократии. Вот я здесь тоже как вот все-таки российский политик, да, смотрю вот немножечко с другой стороны на этот весь вопрос. Мое личное мнение, к сожалению. But, šo ещё поколение, поколение моих детей. Я думаю, что мы никогда не увидим демократической России, потому что опять-таки, во-первых, это правосознания, и осознание самого себя как
4: Kungs saka, kamēr Krievijā nebūs demokrātijas. Es kā Krievijas politiķis skatos uz šo jautājumu no citas puses. Mans personīgais viedoklis diemžēl, ir tāds, ka mana paudze un vēl manu bērnu paudze. Mēs nekad nepieredzēsim demokrātisku Krieviju, jo pirmkārt tā jau atkal ir tiesiskās apziņas kultūra. Ir nepieciešams apzināties pašam sevi kā šīs sistēmas daļu, bet ir skaidrs, ka Krievijas mentalitāte ir – 70 gadi komunisma, pēc tam sauksim tā atkusnis, ka cilvēkam tika dot šis brīvības apjoms, tika dota demokrātija, taču bez zināmās vēsturiskās, psiholoģiskās pieredzes šo brīvību neizturēja. Jo brīvība tie jau arī ir zinām ietvari, un šis cilvēks izrādās nezina, ko ar šo brīvību iesākt. Tas ir pats briesmīgākais, kas arī ir jeļcina laika sindroms. Visi tos dēvē par trakajiem 90. kad šajā situācijā saskatī iespēju aizīt biznesu, saskatī iespēju attīstīties, bet citi saskatīja tajā kaut ko citu, tikai un vienīgi visatļautību. Bet šobrīd tie, kuriem ir 18, ir dzimuši Putina laikā un joprojām dzīvo Putina laikā, viņi neko citu nav redzējuši. Par to es vienmēr saku, kā lai es aklajām, ko nozīmē saule? Un tagad iedomāsimies, kritīs Putin režīms, bet ko iesāks tie jaunie ļaudis, kuri nav redzējuši neko citu kā vien diktatūru? Diktatūru tajā veidolā kādā tā šobrīd ir pārstāvēta Krievijā. Es atgādināšu, ka ļaudīm Krievijā tiek iepotēts ne tikai vienkāršs patriotisms, bet izteikti militaristisks patriotisms. Un sabiedrības militarizācija allaž notiek tad, kad parādās režīmas sabrukuma draudi. Mēs jau redzam, notiek protestu akcijas, tās tiek nežēlīgi izdzenātas, tā tad ļaudis grib pārmaiņas. Bet visbriesmīgākais, manuprāt, ir tas, ka tad, kad ļaudis šīs pārmaiņas sagaidīs, atkal iestāsies šī 90. gadu situācija, kad cilvēks iegūs brīvību, demokrātiju un nezinās, ko ar to darīt. Особенно я переживаю о вот молодом поколении,
3: которое, вот, как я говорю, кроме Путина, они не видели ничего и никого. И для них выборы это вот норма выборов, это такая вот, как в России. Да, все там традиционно голосуют за Единую Россию. А на самом-то деле все это по-другому. но вот, как бы, Я еще застала немножечко как бы, вот, те выборы, где хотя бы какая-то была конкуренция, Потом всё это вот на моих глазах как бы уменьшалось и в конце концов просто превратилось в чёткую разнарядку, да, как вот и когда был штаб.
4: Savejības par jauno paaudzi, kur izņemot Putinu, nav redzējus neko un nevienu citu. Viņiem vēļēšana norma ir tāda, kā tā ir Krievijā, kur visi tradicionāli balso par vienoto Krieviju. Es vēl piedzīvoju drusku no tām vēlēšanām, kurās bija vismaz kaut kāda konkurence. Tad tas visman priekšā rāvās mazumā, līdz pārvērtās par striktu rīkojumu izpildi. Bija Pūtina priekšvēlēšana štāps, uz kuru izsauca visu rajona administrāciju vadītājus un viņiem pateica, tu nodrošinās tādus rādītājus, tu tādus, bet tu šī tādus. Pēc tam izsauca biznesmeņus un teica, Tu gribi arī turpmāk strādāt? Nu tad ieskaitīs tik un tik tādā un tādā bankas kontā. Starp citu var pieminēt zināmo Žeņu Prigožinu, troļfabriks radītāju. Neviens nekad nav uzdevusi jautājumu, kā Žeņa Prigožins iepazinās ar Putinu. Es varu pastāstīt. Viņus iepazīstināja mans tēvs, viņš pieved Putinam klāt Prigožina, kurš tobrīd nodarbojās ar restorāniem. Prigožins iemaksā ļoti pieklājiku naudasumu, ja pareiz atceros otrās Putina vēlēšana kampaņas štābam un saņēm tiesības rīkot banketu par godu inaugurācijas ceremonijai. Tā aizsākās šī Putina pavāra karjera. Bet troļu fabrika arī dzīva man tēvu vasarnīcā, kad Žeņa Prigožins un mans tēvs, būdam lieliskās draudzīgās attiecībās sprieda, kā varētu izmantot, kā lētu darbspēka studentus no Kalnrūpniecības institūta, kurā tēvs rektors. Meklēja labus datoriķus, lai sāktu šo troļu fabrikas projektu. Jūs
1: runājat par jauno paudzi, kurā pilsoniskās apziņas nozīmē ir akla, bet jūs taču pati esat labs piemērs tam, ka pat šādā vidē parādās opozicionāri. Un Krievija jau tomēr nav tādā mērā noslēgta valsts. Jaunie ļaudis izbrauc un pat kādu laiku dzīvo ārzemēs, un viņi redz, ka tur ir citādas attiecības – И как var paskatīties, ka tur ļaudis domā un rīkojas citādi.
3: Вы там все равно разница менталитета. Вот, особенно если мы говорим о Западной Украине, она сколько находилась под влиянием той же Польши, да, как Польша всегда отличалась, скажем так, свободолюбием, Поэтому все равно влияние Запада, оно колоссальное. Это я абсолютно здесь с вами согласна, но
4: учитывая тот факт, что, к сожалению, Saprotiet, tur tomēr ir mentalitātes atšķirības, sevišķi runājam par rietumu Ukrainu, kas ilgu laiku bija tās pašas Polijas ietekmē. Un Polija alaži ir izcēlusies ar brīvības mīlestību, tāpēc rietumu ietekmi tur ir kolosāli, es šai ziņā ar jums esmu pilnīgi vienisprātis. Bet, diemžēl, tādu kā es, jaunās paudzes, kur braukā uz ārzemēm dzīvo ārzemēs, mūs ir maz. Paskatieties, cik liela ir Krievī un cik ir to, kuriem pirmkārt ir finanses, lai aizbraukt uz rietumiem mācīties vai vienkārši fiziski izbraukt no Krievīs. Mans viedoklis, tiemžēl, ir tāds, ka tā ir daudz, daudz par maz, un tas viss vienalga turpināsies ļoti ilgi. Brīvība mīt cilvēkā, bet Krievijas mentalitātē šīs brīvības nav. Tā ir drīzāk psiholoģiska nekā politiska situācija.
0: To, co pan redaktor powiedział, to Chodźmy, jest prawda i tu nie to do końca prawdę. się z Olgą zgadza. Rosjanie wyjeżdżający, młodzi ludzie do Polski, yy, do, Polski do Niemiec, Grymanie, do innych krajów demokratycznych,
4: po kilku latach
0: stają się demokratyczni. Czyli te wnętrze Czyli to bardzo szybko znanie. zmienia. Inaczej mówiąc to wnętrze, to nie jest takie, że ono zawsze się zmieni.
2: Tas, ko saka pans redaktors, ir tiesa, un es pilnībā nepiekritīšu Olgai. Jaunie Krievijas ļaudis, kuri brauc uz Poliju, uz Vāciju un uz citām demokrātiskām valstīm, pēc dažiem gadiem kļūst par demokrātiem. Viņu iekšējā apziņa ļoti ātri mainās. Tātad nav tā, ka tas nekad nemainīsies. Šiem jaunajiem ļaudīm Krievijas Federācija Putins dod tādu kā injekciju, ir jābūt hierarhiskai varas struktūrai. Bieceriskā Krievija tagad ir Krievijas Federācija, Putina vara tiek pozicionēta kā cara vara. Un tā nav vara uz māla kājām, tā ir varana valsts. Lai to apliecinātu Putins anektēja krimu, lai parādītu, ka tas, ko viņš uzskata par Krievijai piederīgu, ir šādi anektējams. Un tikai tad, kad šī vara sajūtīs no apakšas kādu spiedienu, bet pati būs pietiekami gudra, lai šo procesu saprastu, Krievijā iestāsies demokratizācija un respekts pret cilvēku tiesībām. Es nedomāju, ka tas notiks tūlīt pēc Putina, jo Putins ir izveidojis varas aparātu no spēcdienas pārstāvjiem, un viņiem ir citāda mentalitāte. Bet es minēšu polijas piemēru. 80. gados Jāro režīms, kas nāca pie varas 1981. gadā, bija totalitārākais, kādu vien var iedomāties. Pēc astoņiem gadiem šī vara sēdās pie apaļā galda ar spēkiem, kuri tūlīt vēl bija nelegāli. Tas noveda pie demokrātiskām vēlēšanām polijā. Tas varēja notikt tāpēc, ka tajā pašā varā bija cilvēki, saprata laika garu. Savukārt, opozīcijā bija ļaudis, kuri saprata, ka tikai vienošanās ceļā iespējams mainīt sistēmu. Tāpēc es neteiktu, ka totalitāras vai autoritāras sistēmas nomaiņa ar demokrātisku nevar notikt. Protams, tas ir ilgs process, un tas ir process, kurš nedrīkst novest pie pilsoņkāru situācijas. Jābūt sabiedrībai, kurā ir apziņa par to, ko nozīmē būt pilsonim, un arī zināmai totalitārās varas gudrībai. Varētu rezumēt tā – autoritārs vadonis var beigt tā, kā Čaušesku Rumānijā, pielikts pie sienas un nošauts, vai tā kā Jaruzēļskis polijā, kurš kļuva par pirmo demokrātiskās polijas prezidentu, mierīgi aizgāja no varas un tika apglabāts ar ģenerālim pienākošos godu Varšavas panteonā. Tā kā Vladimir Putin padomā par Jaruzēļska dzīves stāstu, lai tas tev daudz ko iemāca. Un paskaties arī uz Čaušesku likteni, lai arī tas tev kaut ko iemāca. Cik lielā mērā
1: tā varas sistēma, kuru ir uzbūvējis Puķins, ir koncentrēta tieši uz vadoņa personību? Vai tādi ļaudis kā jūsu tēvs, rektors Litviņenko, un citi, kuri apkārt Puķinam veido šo varas sistēmu un atbalsta platformu? Vai viņi ir spējīgi tādas vai citādas Puķina aiziešanas gadījumā izvirzīt turpinātāju un saglabāt šo varu?
3: Что такое вообще приход Путина? Что он ознаменовал для России? Вот когда Ельцин сказал: Все, я ухожу, но ну, мы помним его, это знаменитое под Новый год. Это означало возврат бывших КГБшников к власти. Раньше, вот посмотрите, эти КГБшники они, как вот мелкие такие царки, они могли все. Они утратили эту возможность. И они сделали все для того, чтобы сконцентрировать капитал и опять продвинуть своего во власть то есть продвинуть во власть
4: самих себя. И вот здесь. Kas patiesībā bija Putina atnākšana? Ko tā iezīmēja Krievijai brīdī, kad Jeļcīns pateica, viss, es aizēju. Mēs visi atceramies šo viņu slaveno uzstāšanos pirms jaungada. Tas nozīmēja bijušo, ka gebešņiku padomlaika drošībnieku atgriešanos pie varas. Agrāk viņi bija kā tādi mazi izariņi, viņi varēja visu. Viņi šīs iespējas zaudēja un izdarīja visu, lai koncentrētu kapitālu un atkal iebīdītu savējo varu respektīvi, lai atkal tiktu pie varas. Un tenu es atļaušos nepiekrist Kališa kungam, koš runāja par varas gudrību, kas arī ir svarīga. Šiem ļaudīm, kas visi ir nākuši no valsts drošības komitejas, nav gudrības. Viņiem ir tikai ambīcijas. Tādiem žēl ir arī tā problēma. Vai ar viņiem var vienoties? Vai viņi gribēs vienoties? Nē, viņus var tikai kaut kā... Piespiest, jo var Krievijā ārkārtīgi samaitā. Viņi ir varas samaitāti, tāda ļaudas, kā mans tēvs ir Putina režīma produkts. Ja man tēvu kā šaha figūra pārliek citā sabiedrībā, citā politiskā iekārtā, viņš tur uzvedīsies pavisam citādāk, jo katrs organisms jau pamazām pielāgojas tai videi, kurā atrodas. Pašreizajā situācijā tur visi ir varas samaitāti. Vēl vairāk. Tur pastāv noteikta klānu cīņa. Cīņa par piekļuvi Putinam, cīņa par kapitāliem, kompromata karš. Ko var gaidīt no šādiem ļaudīm? es domāju, atbildu šo jautājumu ir nepārprotama. Tas mūs neždaļat
3: at tākih ļudzējiem? Jādumā, šo ja vēl
4: to vēl
3: vēl 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 vēl
1: Šī bija mana saruna ar emigrācijā polijā dzīvojošo bijušo krievijas politiķi Olgu Litviņenko un viņas tiesisko pārstāvi neatkarīgo poļu politiķi Richardu Kališu. Bet mūsu raidījuma turpinājumā saruna ar krievu sociologu un politisko konsultantu Eiropas politkonsultantu asociācijas prezidentu Igoru Mintusovu. Kompānija Nikolo M., kuru Mintusovs nodibināja kopā ar statistiķi Jekaķirinu Igorovu, aktīvi darbojās priekšpēlēšanu kampaņās Krievijā un arī dažviet citur pasaulē, pagājušā gadsimta 90. gados un mūsu gadsimta 1. desmitgadē. Taču 2008. gadā kompānijas izdotajā publikāciju sērijā nāca klajātās līdzstrādnieku Andreja Būzina un Arkādija Ļubarieva darbs noziegums bez soda administratīvās tehnoloģijas 2007. un 2008. gada federālajās vēlēšanās. Pētījums bezkaislīgi analizēja administratīvā resursa izmantošanu Krievijas varas partijai vienotā Krievija un Vladimiram Puķinam nepieciešamā rezultāta nodrošināšanai vēlēšanās. Pēc šīs publikācijas Nikolo M. pakalpojumi Krievijas politikā izrādījās lieki, lai gan visdrīzāk kompānija diezin vai arī būtu bijusi gatava pielāgoties politiskajam klimatam, kas iestājās līdz ar Puķina režīma vāras konsolidēšanos. Mans pirmais jautājums Igoram Mintusovam, cik lielā mērā tā varas sistēma, kas ir uzbūvēta krievijā ir koncentrēta tieši uz putinu vai putinsšajāēmā šajā
5: sistēmā ir политическая в россии на мой взгляд сосредоточна на этом одном человеке и в этом смысле слова президент очень сложно скажем так аккуратно
6: Manuprāt, politiskā sistēma Krievijā ir koncentrēta ap šo vienu cilvēku, un tādā nozīmē prezidents Vladimirs Putins ir, sacīsim tā uzmanīgi, grūti nomaināms. Un tā ir zināma problēma, jo no vienas puses, kā nereiz vien ir teicis Krievijas prezidents, viņš neplāno pretendēt uz vēl vienu termiņu, kas būtu pretrunā ar spēkā esošo konstitūciju. No otras puses sistēma balstās viņa personībā, viņa harizmā. Ir gan daudzkārt teikts, ka ir jāveido institūti, ka nav labi, ja to nav, bet visu nosaka pirmās personas griba, un teoretiski tam piekrīt vairums Krievijas politiskās elites, tā ir skaitā prezidenta to ākajā apkārtnē. Taču šajā gadījumā tā ir tikai un vienīgi retorika – nekādas nozīmīgas sistēmiskas darbības pēdējos piecos desmit gadošs aizziņā nav notikušas vispār. Iznāk tā, ka status quo šobrīd ir kaut kādā ziņā visiem pieņemams – pašu prezidentu ieskaitot, bet kas būs tālāk? Viens no tādiem labiem scenārijiem, kur esošais prezidents domājams ir jau iekļāvs savā arsenālā, ir tas, kas īstenojas Kazakstānā. Prezidents Nazarbājause de jure pamets Kazakstānas prezidenta posten, de facto ir palicis politikā un saglabājis varas kontroli. Es domāju, ka tas ir tāds pieņemamākais un droši vien formālērtākais ceļš, kas minimizē iespējams pārkāpums un solīgums, kas bija šajā sakarā. Tas tad arī tā iznāk ir ceļš, pa kuru var virzīties Krievijas prezidents un viņa komanda. Tas patiešām šķiet visai ticams variants, bet cik
1: ilgtspējīga ir pati šī sistēma?
5: Vāpros, tas gadījums ir vāpros, tā kuri tarītiski, to... Nav nekā no pod jau to, što zina, tā sākuma, būtība, beigas, un visiem ir здесь Dažreiz tā vienkārši ir sarežģīta
6: Jautājums par ilglaicīgumu ir retorisks, jo nav nekā jaunā pasaulē. Kam ir sākums, tam ir arī beigas, visi esam mirstīgi un tā tālāk. Uz šo jautājumu laikam gan ir ļoti grūti atbildēt ar aforismu. Pagaidām šī sistēma ir pietiekami stabila, pateicoties Krievijas prezidenta figūrai. Uz jautājumu, cik ilgi tas viss noturēsies, atbildes var būt pavisam vienkāršas. Proti, ka tas atkarīgs no valsts pirmās personas veselības stāvok, bet pagaidām es neredzu nozīmīgas pazīmes, ka šī sistēma drīz un ātri mainīsies. Zināmas vieglas stagnācijas tendences pieaugu. Limats rietumu bankām un uzņēmējiem pēc 2014. gada nav īpaši labvēlīgs. Tas ir viens faktors, un lai cik arī Krievijas valdības ekonomiskā bloka vadītāja nedaudzinātu, laipnu lūgt, laipnu lūgt uz Krieviju ar savām investīcijām, tad apstākļos, kad vismaz daļu no ekonomiskajām tiesvedībām ir politiski motivētas, nekādus iespējams izrāvienus es te neredzu. Otrais. Nav nopietni ekonomiska reforma, struktūrālo reforma, tās pašas tiesvedības sistēmas pārveidus, kas nav ekonomisks rādītājs, bet ļoti spēcīgi ekonomika ietekmē. Tātad. No vienas puses – reforma trūkums, no otras puses – esošais atbalsts pirmajai personai. Tas rada tādu hibrīdu stabilitāti. Es piedāvāju šādu terminu – hibrīdu stabilitāti. Daži politiskās sistēmas elementi ir ļoti noturīgi, bet citi nepārāk. Tomēr pagaidām stabilitātes elementi ir daudz vairāk nekā nestabilitātes elementu.
1: Vai pašreizējo situāciju Krievijā kaut kādā mērā var salīdzināt ar situāciju padomju savienībā, kad arī bija viena vadošā partija un viens līderis? Es saprotu, ka tiesiskās sistēmas un ideoloģiskajā aspektā situācijas nav salīdzināmas,
5: bet tomēr… tas это сложный вопрос, потому что всякие исторические аналоги, как известно, они хромают, и россия современно выросла она не искусным образом в пробирке как страна а ее создавали те же советские люди которых был есть большой жизненный опыт исторический опыт
6: и так далее в та Mūsdienu Krievī kā valsts nav radusies mākslīgi mēģinē. To ir veidojuši tie paši padomu cilvēki, kuriem aiz muguras bija liela dzīves, liela vēstures pieredze. Ja vēlties, šādā nozīmē Krievu cilvēku, Krievijas cilvēku identitāti. Tā balstās padomu cilvēku identitātē, bet no otras puses tā arī mainās. Teikt, kādā proporcijā notiek agrāk padomu periodā pastāvējušā translācija pašaizējā identitātē, laikam gan būtu pārāk vienkāršoti. Tiek translētu uzvedības modeļi, cilvēku un varas komunikācijas modeļi. Šie lielā mērā ir un paliek bāzes elementi, kur konstituē sabiedrības politisko un sociālo dzīvi. To visu var traktēt, kā saka no vienas un no otras puses. Es šeiz ziņā neesmu gluži pesimists, bet saprot, ka tas viss nenotiek īsā laikā. Cilvēku mentalitāte ir noturīga, un viņi uzvedas tāpat, kā uzvedušies pirms 50 gadiem. Pirms simts gadiem kāds teica tādu labu frāzi, ka Krievijā ik piecos gados viss mainās, bet simts gados nemainās nekas. Manuprāt, šeit ir dziļa doma, ka Krievijas ļauž identitāte, kas ir veidojusies ne šodien un ne vakar, bet gan daudz gadsimtu gaitā, attieksim pret varu, pret īpašumu formām, kādos kritiskos momentos par sevi atgādin. Pilsoņi, vēlētāji, atnāk uz iecirgņiem un nobalso kaut kā laika biedram neizprotami.
1: Vai tie notikumi, kas nesen risinājās Maskavā un Pēterburgā vietvaru vēlēšanu sakarā, protesti un varas neadekvāti skarbā reakcija, ļauj mums runāt par kādu jaunu attīstību, lielāku spiedienu no apakšas, aktīvākiem rūkšanas procesiem sabiedrībā?
5: Ja viņš uh, momenta važna, Явно неадекватно в конкретной ситуации, которая не требует использования тех мер, которые власть использует, я имею в виду использование силовых структур, просто неадекватное действие власти.
6: Es te laikam saskatu divus momentus. Vara sāk uzvesties nepārprotam neadekvāti konkrētajai situācijai, kur nepras lietot tādus līdzekļus. Spēku struktūra izmantošana ir vienkārši neadekvāta varas rīcība. Ja jūs man jautātu, kurš vai kas ir iemesls šiem mītiņiem un daudz 10 tūkstošu cilvēku sašatumam, kas ir to iniciators, man atbildi būtu ļoti vienkārši. Šo sašutumu izpausmi un Maskavas protestu kustības iniciators ir varas orgāni. konkrēti Maskavas pilsētas vēlēšana komisija un Maskavas mērī to visu ir radījušas. Tas ir vienkārši klasisks sižets, kad var mēģina uzgrūst savus pēdiņās grēkus citiem. Sāk izdomāt kaut kādas masas nekārtības, kur patiesībā nebija, sāk rakstīt protestu noti savienoto valstu vēstniecībai, tāpēc ka viņa mājas lapā bijis publicēts demonstrantu kolonu kustības maršuts un nesankcionēto mītiņu norises vietas ar propagandas palīdzību, to viss mēģina pārvēst par mainstream faktiem, pierādot, ka bez amerikāņu līdzdalības nekādu protestu vispār nebūtu. Tas viss ir aizausīm pievilkts, ļoti naivi un, ja vēlaties, negodīgi. Es negribētu saukt šo varas rīcību par noziedzīgu, taču domāju, vai tomēr tas tā nav nosaucams. Kad Krievijas gvardu ielas piekauj neapbruņots cilvēkus, bez redzama iemeslu viņus grābi, raujārā no pūļu un arestē, tad ko vēl tur lai saka? Bet otrs nozīmīgs faktors, kas pievērs man uzmanību. Neskatoties uz visai draudīgajiem signāliem, kur sūtīja var, šajos nesankcionētajos mītiņos tomēr izgāja daudz jaunu ļaužu. Tas nozīmē, ka sociālās bailes no varas darbībām vairs nav tik lielas, kādas tās bija padojuma laikā. Te es redzu, nepārprotam progresu, ka jaunatni neklusēs, ka tā izies šo kustībā vangardā. Agrāk šī doma man prātā nenāca, jo es šādas kustības neredzēju, bet tagad tās kļūst pamanāmas. Es domāju,
5: lai joši malčāt, ja nav vissupīt vangardā, kādā doni davnie Эта мысль мне в голову не приходила, потому что я не видел реальных этих движений. Сейчас вот они стали видны.
1: Līdz ar to izskan raidījums, kurā aplūkojām pašreizējo politisko režīmu Krievijā, kopš kura izveides sākuma, respektīvi, prezidenta Vladimira Puķina nākšanas pie vāras šī gada nogalē paies 20 gadu. Raidījumā dzirdējāt opozicionāro Krievijas politiķi šobrīd politisko emigranti Olgu Litviņenko – Poļu politiķi eksministru Rišardu Kališu un krievu politologu un politkonsultantu Igoru Mintusovu. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.